0: Boa noite novamente, pessoal. Tudo bem? Professor Felipe falando novamente, vamos ao nosso segundo bloco com a disciplina de estatística, tá bom? Então, como a gente já bateu um papo no primeiro bloco, eu vou dar uma dinâmica maior nessa aula para partirmos direto para a questão técnica, tá bom? Relembrando que essa aula vai ser mais uma revisão do que já foi visto, do que já foi executado, é... para ver qual que é o nível de adequação da turma a à... Da plataforma também, tá bom? Então vou pedir um exercício simples para a gente relembrar o que já foi visto e para ser entregue aqui na plataforma também, tá bom? Então fiquem com a aula. <música> Bem, pessoal, retomando a nossa aulinha de cálculos estatísticos. Como eu havia dito, essa aula, ela, é, dessa primeira quinzena, vai ser mais para adaptação, para a gente conhecer a plataforma, para saber se está todo mundo compreendendo a dinâmica desse tipo de aula. Tá, pessoal? Então, uma, a gente vai fazer uma revisãozinha do que já foi visto em sala de aula, com um trabalhinho mais ou menos parecido com o que a técnica já tinha feito em sala. Tá bom, pessoal, então vamos lá. Dentro uh, 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 dessa, dessa disciplina de cálculos estatísticos, eu já tinha passado para vocês uh, da metodologia do cálculo estatístico, né? uh, do cálculo estatístico não, né? do Da pesquisa estatística, né? Já tinha passado para vocês a... Uh, A gente já tinha iniciado a fazer esse processo de, de, de pesquisa baseado no trabalho de marketing, certo? Vocês já tinham até começado a desenvolver as perguntas e tudo mais. Então, beleza. Nessa aulinha, a gente vai basicamente é, é, ver o método estatístico, revisar o, 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 o método para se elaborar uma pesquisa de estatística e fazer um trabalhinho baseado nisso para revisar o que a gente já tinha visto, porque isso aí vai ser a base do nosso projeto para esse primeiro bimestre. Estamos ainda no primeiro bimestre, né? Fechou, pessoal? Então vamos lá. É, a primeira etapa da definição do problema, da, de, da, da definição que eu tenho aqui é determinar como a, a recolha dos dados pode solucionar um problema. É claro que isso é muito simplista, né? É, a gente precisa trabalhar nessa definição de, de, de problema. Qual vai ser a pergunta que a nossa pesquisa vai responder? A gente precisa... É, é, tem que partir de do, um do, do, do princípio para querer fazer uma, uma, de uma pesquisa. Qual que é esse princípio? Qual que é o nosso objetivo? O que, que a gente é, é, procura saber é, do... Dessa pesquisa, é, quais são os dados que a gente quer extrair? Então, é, é, dessa definição de problema, ela é basicamente uma pergunta Numa frase só, duas, três, quatro linhas Que vai segmentar bem é, como, que, como que vai ser delineado esse trabalho Como que vai ser essa mecânica Tá, pessoal? Então, eu vou dar um exemplo pra vocês Eu quero saber... É uma estatística de idade dos empreendedores da cidade de Cuiabá. Então eu vou lá na cidade de, 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 de Cuiabá já fazer a pesquisa? Não, antes de tudo eu preciso é, 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 ter muito fixo quais são os meus objetivos com esse, com esse trabalho, com essa, é, com essa pesquisa, para depois eu partir para a prática. Então, antes de a, a acontecer a coleta de dados, tem a definição do problema e o planejamento. Qual que é a definição do, do problema nessa, nessa hipótese que eu estou passando para vocês? A definição do problema é... Qual que é a idade? É, 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 qual que é a idade? Acho que não seria muito apropriado. Vamos lá, me ajudem a elaborar isso aí. Que droga, vocês não estão aqui para me dar ideias, né? Vamos lá. Ah, Quais são os aspectos demográficos uh, dos empreendedores da cidade de Cuiabá? Ou... Uh, uh, qual, qual é a faixa etária com que o, a da população de Cuiabá decide empreender? É algo nesse sentido, para você fazer o recorte do que você realmente precisa... Ou, ou, do que você realmente quer responder com essa pergunta, com essa etapa. Então, dê uma, pesco... dê uma pergunta objetiva é... que delimita quais são os limites do... do seu trabalho. Quero saber dos empreendedores do Brasil. Isso aí é muita coisa, é muito grande, vai dar muito trabalho. Você realmente vai se propor a isso? Não, vamos segmentar um pouco. Quero saber dos empreendedores de Cuiabá. Ainda assim é grande, ainda assim é complexo, mas a gente pode fazer. Não, quero saber dos empreendedores dentro da, da extensão Ari Gomes. Puta, é legal, já dá um baita de um trabalho legal. Quem tem uma empresa dentro lá da Ari Gomes? Quem buscou a a, a, a em busca de conhecimento para o próprio negócio? Existem várias pessoas lá com, com esse perfil. Então, aí... Qual seria a definição de problema nessa perspectiva? É... É... Quem é o de empreendedor que estuda na ITEC Ari Gomes? Você delimitou muito bem. Você vai pesquisar sobre os empreendedores dentro do espaço físico geográfico determinado. Entenderam, pessoal? Então é segmentar certinho, explicar certinho nessa pergunta qual que vai ser os limites da sua pesquisa, certo? Deu para compreender? Me respondam lá nos comentários. Planejamento. Elaborar como fazer um levantamento de dados. É... Nesse tipo de planejamento, é obviamente que vai entrar a questão de metodologia, de arredondamento, enfim, é, dos parâmetros, como serão feitos essas pesquisas. Mas, é basicamente, você... É, é, quando a gente vê desses exemplos de planejamento uh, de, de, de pesquisa estatística como se fosse um cronograma mesmo. É um calendáriozinho com definição de como vai ser feito, quando vai ser feito o quê, tá pessoal? Uh, mas é planejar com calma, a gente vai ver outros aspectos ainda, ainda que precisam ser definidos nessa aba de planejamento. A gente vai chegar lá quando a gente avançar no processo. No processo, eu digo dentro do processo de sete passos para a elaboração da pesquisa estatística. Tá, pessoal? Coleta de dados. Agora a gente vai para as né é, Reunir os dados após o planejamento do trabalho pretendido, bem como definição da perid... Peri, peri, da coleta. Até o professor se enroscou aqui com essa palavra. Contínua, periódica, ocasional, indireta, a gente vai ver um pouquinho mais pra frente isso aqui, tá pessoal? Quais são essas coletas de dados, que é um dos principais temas que a gente pode abordar para definir melhor qual é a nossa metodologia de pesquisa, certo? Correção dos dados, né? Definir dados para afastar um erro por parte da pessoa que os coletou. Então, é, é, da pessoa que está coletando os dados, pode ter feito uma coleta errada de dados, isso vai sujar os dados e vai deixar o seu, o, o, o seu resultado impreciso. Pode ser que a pessoa que esteja respondendo os dados não compreendeu e deu uma resposta errada, o cara também não conferiu, não se atentou a isso isso também vai sujar os seus dados. Tá, pessoal? Então, é, 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 é extremamente importante fazer essa correção dessa coleta de dados, ou, é, olhar é, é, em aspectos gerais, por dentro, se não tem nada muito fora do padrão. O meu aconselhamento é, se tiver algo muito fora do padrão, você vai, nessa, vai naquela mesma pessoa e refaz a pesquisa para saber se realmente é aquilo, certo? Porque também, se você de, deixar de fora um dado verídico, isso também pode comprometer a sua estatística, a sua pesquisa, né, pessoal? Então, tenhamos cuidado com essa apuração, é, com essa correção. Não é só jogar fora o que está muito esgrúxulo, o que está muito fora do, dos parâmetros, que também não é assim, né? A apuração dos dados, organização e contagem dos dados. A vocês vão ver mais para frente que quando a gente faz uma coleta de dados, essa apuração dos dados, a gente vai basicamente organizar, a gente vai basicamente definir alguns parâmetros para compreender melhor as métricas. Professor, você está falando grego. Calma lá. Quando a gente fala é, é, de faixa etária, ah, se existem é, é, muitas pessoas mais jovens e poucas pessoas mais velhas num determinado segmento, sei lá, a gente está pesquisando sobre jogadores... Tem é, é, uma pesquisa estatística sobre jogadores de jogos online, de jogos pelo computador. Provavelmente a, 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 a faixa etária dos jogadores vão ser muito jovens e poucas pessoas mais velhas. Tem bastante tiozão jogando? Lógico que tem, eu também jogo. Mas. É, do número de, de, de pessoas mais velhas vai ser bem menor. Bem menor comparado às mais jovens, tá, pessoal? Então, dentro dessa segmentação, para compreender melhor esse conceito, o que, que a gente pode fazer? Sei lá, é, 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 menores de 18 anos, ou até pode segmentar mais, menores de 15, menores de 18, é, é, entre 18 e 24, entre 24 e 30, aí mais de 30, porque já que pessoas mais velhas assim não jogam tanto assim, para a gente dar uma dinâmica melhor para a estatística, a gente está fazendo uma análise mais criteriosa da organização desses dados. Entenderam, pessoal? Ah, não, vamos falar sobre os leitos ocupados devido à Covid-19. Vamos, vamos fazer uma pesquisa estatística sobre isso. Então, vamos lá. Adianta a gente usar o mesmo critério dos jogadores online? Não adianta. A organização tem que ser completamente diferente, porque quem está ocupando os leitos de UTI... É, 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 doentes da Covid-19 são as pessoas mais velhas. Se você falar que é, é, o, usar a mesma métrica dos jogos é, de computador, vai estar 100% no último, na última família. Vai estar 100% nas pessoas acima de 30 anos. 100% ou 98%. Entendeu, pessoal? Por isso que essa organização é importante, tá? A apresentação dos dados, montagens de suportes que demonstrem os resultados da coleta de dados. Gráficos, tabelas, vocês vão ter que apurar é, é, depois dessa organização dos dados, representar graficamente esses dados para facilitar a compreensão. Certo, pessoal? Para aquela, é, é, aquela situação onde você bate o olho e você já compreende mais ou menos a mecânica, da situação, quem são as pessoas mais velhas, mais jovens que participam, sei lá, eu tô dando sempre o um exemplo voltado a isso, porque é um dos exemplos mais práticos e mais aplicados no nosso cotidiano, certo, pessoal? Análise de dados, aí é que o bicho pega, aí é que você vai olhar para os dados e falar ó, oh, cheguei a essa, a essa e essa conclusão, de acordo com esses dados, assim, assim, assado, essa porcentagem, acontece isso, entendeu, pessoal? Então, aqui é onde vocês vão tirar as suas conclusões frente... Aos dados coletados, apurados e apresentados, certo? Eu vou só me estender um pouquinho mais sobre a coleta de dados, a, da coleta direta, né? Eu já tinha falado que ia falar mais dela, né? A coleta direta é uma coleta é, é, onde você mesmo é o autor, então você é a fonte primária da situação, então você está coletando e fazendo análise, essa é a fonte primária, a coleta direta, tá pessoal? Beleza? Aí tem os três tipos de coleta direta. A contínua, o tempo todo você vai alimentando esse banco de dados, você vai fazendo essa pesquisa ininterruptamente. In in beleza, pessoal? Então, é uma pesquisa que nunca acaba. Não, é óbvio que um dia ela vai acabar, mas é uma pesquisa que tem por esse objetivo é, de acontecer continuamente, frequentemente, tá bom? E, obviamente, mudar frequentemente, né? Porque dados diferentes, resultados diferentes. Beleza? Beleza? Coleta direta periódica, de tempos em tempos, você vai lá e vai coletar esses dados. Um exemplo é o, é, é o censo que acontece de 10, anos aqui no, de 10 em 10 anos aqui no Brasil, certo? Então esse ano era para ter um censo aqui no Brasil. Provavelmente não vai ter por causa da conjuntura, né? 2010 teve, 2000 teve, certo? Tanto é que teve concurso para o IBGE esses tempos atrás. É, coleta direta ocasional, quando a coleta de dados ocorre de forma casual. A, atendendo a um estudo de uma situação, né, então são, são etapas, são situações específicas que pedem é, estudos específicos para determinada si situação e depois que aquela si situação acabar, aquela pesquisa nunca mais vai servir para nada. É o que a gente está vendo hoje em dia, é, nunca mais vai servir para nada, é uma palavra forte, né, mas enfim... Uh, é, um, é uma frase forte, é né? uma oração forte. Mas enfim, uh, são pesquisas sazonais que acontecem de tempos em tempos de acordo com os interesses da sociedade ou do cientista, enfim, do centro acadêmico. É, é, é um caso muito simples disso: a Covid-19. A gente está vendo diversas pesquisas estatísticas para compreender melhor a dinâmica daquele gráfico lá. Todo mundo fala de, 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 de achatar a curva. Aquilo é estatística pura, pessoal, pura. Beleza? Coleta de dados indireta É onde você não é o autor da coleta de dados aonde é onde você coleta os dados de alguém que gerou esses dados Você não é o coletor a, a, no sentido de... É, não é você que executou a etapa da coleta né? Outra pessoa ex, é, é, executou a etapa da coleta E você está usando os dados Obviamente que fazendo a referência bibliográfica Tudo bonitinho Beleza, pessoal? Aí tem algumas, algumas métricas aqui para coleta de dados indireta, mas uma das principais utilizadas é por analogia, né? Quando já tem os estudos utilizados, sólidos prontos, e você puxa ela para fazer a tua referência, a tua, a tua conclusão. Tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Olha, já falei 15 minutos. Foi eu prometi que não ia prolongar muito isso aqui. Bem, pessoal, por hoje é só. Se vocês tiverem alguma dúvida... Ah, qual que é o exercício, professor? Estava esquecendo do exercício, vamos lá. Ah, vou pedir para você citar quais são as sete etapas do, médico, do método estatístico e o, e o que você precisa fazer em cada etapa dela, tá, pessoal? Com as suas próprias palavras. Ah, professor, posso pesquisar tudo mais? Pode pesquisar, mas eu vou caçar na internet. Se eu achar Ctrl-C, Ctrl-V, o chicote vai estralar, hein, pessoal? Eu vou zerar, sem dó nem piedade. Beleza, pessoal? Então, a atividade é citar as sete etapas do método estatístico e quais são as funções. Então, ó, a etapa 1. Um, a etapa 1 um é tal, em duas, três linhas, quatro linhas, enfim, você vai explicar o que, o que você precisa fazer nessa etapa. A etapa 2, em três, quatro linhas, você vai explicar o que você precisa fazer nessa etapa 2. Tá, pessoal? É basicamente o que eu já expliquei aqui, vocês vão reforçar colocando com as vossas palavras no papel. Certo? Pessoal, isso aí eu vou criar uma, uma, uma aba, lá, é, 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 vou criar uma aba não, já existe a aba chamada tarefas, eu vou criar atividade lá, vocês vão postar lá para mim, ah, pode fazer em dupla ou trio, beleza, mas é o seguinte, cada um vai ter que postar o seu. Professor, eu fiz em trio, vai ser o mesmo arquivo para o trio? Sim, vai ser o mesmo arquivo para trio, mas cada um vai ter que fazer a sua postagem, porque quem não postar lá, nessa aba chamada tarefa, eu vou compreender que não participou da aula, e mesmo tendo o nominho em outro trabalho, ele vai ficar sem nota e sem presença, tá pessoal? É assim que está sendo a mecânica é, aqui no Ari Gomes, certo? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, me chamem lá, eu tô pegando bem leve com vocês essa primeira quinzena, pra na próxima quinzena eu arrancar o couro. <risos> tá bom, pessoal? Uma ótima noite pra vocês. Forte abraço, tchau, tchau.